1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer e eu chamo pra gravar um episódio podendo escolher o tema, o primeiro que acertar o motivo do tema desse episódio nos comentários, fica, fica aí o desafio pra quem tá escutando a gente e quem não pode participar desse prêmio é o nosso convidado de hoje o Marcos Vinícius
2: Boa noite, Eduardo. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado pela tua presença aqui, Marcos. E eu chamei o Marcos para quê? Para a gente conversar, então, sobre como são vistos os números da Bíblia.
0: Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa page em facebook.com oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba amor de Deus,
1: Marcos, como eu comentei, hoje a gente vai falar sobre os números na Bíblia, né? Um pouquinho também sobre a questão da numerologia, alguns padrões, questões que estão relacionadas com como as pessoas veem os números que aparecem na Bíblia, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu não sei se tu quer que eu fale um pouquinho de ti, ou tu prefere se apresentar aí, falar sobre a tua formação, sobre também a questão do teu trabalho, que eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas a entenderem como que tu é a pessoa certa para estar falando com a gente sobre isso hoje.
2: Então vamos lá, Eduardo, é, não que seja importante eu falar quem eu sou, mas quem ouve gosta às vezes de saber de onde fala a pessoa, quem é a pessoa que está falando né? Exato. eu tenho uma formação em ciências sociais e jurídicas pela FRJ, ou seja, direito e português, grego pela UERJ, tá? também faço atualmente uma pós-graduação em docência e prática de meditação estou convalidando meu diploma de teologia né, também para a glória de Jesus, vai ser meu terceiro diploma e a questão da, do nosso assunto de hoje eu poderia ser considerado aquilo que as pessoas chamam como cabalista mas um cabalista cristão, alguém que olha para a cabala e olha para os números e vê nisso uma relação do que há entre a tradição judaica e aquilo que a Bíblia fala sem evidentemente contrariar a palavra de Deus uhum
1: muito bem, então a gente percebe que a gente tem alguém que entende do assunto aqui, né? Não é, não é alguém que nem eu, que só acha que entende ou só analisa as coisas e pensa que está sabendo muita coisa, né?
2: Bem, na verdade eu sou um eterno ignorante em busca de mais conhecimento. A gente sempre busca mais porque a Bíblia é um livro altamente profundo e a gente percebe que há cada vez mais coisas a se investigar na Palavra de Deus.
1: E como sempre, né? toda vez que a gente lê aquele mesmo versículo que a gente já leu milhares de vezes, parece que a gente está percebendo sempre coisas novas, né? Alguma, Exatamente. Algum detalhezinho, que a gente é que nem a gente olhar um quadro, né? A Bíblia é que nem a gente olhar um quadro que a gente já olhou milhares de vezes, mas a gente sempre percebe que, olha, tem um pontinho ali que eu não tinha percebido antes. Claro que na, na questão da Bíblia. Mas muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre a questão dos números. Como é que a gente vê essa questão da numerologia na Bíblia? Existem alguns padrões, né, que as pessoas normalmente comentam, as pessoas percebem, né, alguns números que, que se repetem e muitas vezes eles parecem ter algum significado, principalmente quando a gente olha a forma como esses números são utilizados, até muitas vezes o pessoal olha para o Apocalipse e diz, não, aquele número está ali porque tem um significado para estar ali. Então, quais são esses padrões que aparecem na Bíblia, Marcos?
2: Bem, Eduardo, então, em primeiro lugar, né, a Bíblia tem um livro chamado Números, mas isso não corresponde propriamente ao original, que é ba Midbar, que é no deserto. Exatamente. A questão é que o nome grego que foi dado é porque tinha muito número no livro de números, né? mas na verdade ele era no deserto, ba Midbar. Mas a questão é que durante toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse há número o tempo inteiro. e Especialmente no Apocalipse, isso se torna uma realidade muito mais palpável porque todas as realidades espirituais praticamente são permeadas pelos números. O que acontece é que a gente tem duas maneiras muito claras de enxergar. Ou a gente está viajando na maionese e vendo o significado onde não tem, né? ou há um significado por detrás daqueles números que estão aparecendo. Agora, qual é a questão, em primeiro lugar, do raciocínio que a gente está usando para verificar se há ou não há um padrão numérico? O, o ser humano faz basicamente três formas de raciocínio, que é o indutivo, dedutivo e dialético. Eu vou falar do raciocínio indutivo. A gente olha vê uma evidência. Essa evidência inicial cria uma hipótese, e da hipótese a gente vai verificando, né, versículo por versículo, até chegar ao chamado salto indutivo. O salto indutivo é eu ter certeza de que aquilo que eu estou vendo realmente segue um padrão, e não simplesmente eu acho que tem um padrão, por isso passa por uma longa pesquisa. Então, em resumo, quando a gente vê, por exemplo, que Deus fala que o homem e a mulher é, se unirão e serão uma só carne Ou quando a Bíblia fala Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus ou é um Deus A gente começa a ver, por exemplo, que os números vão tendo um padrão E o próprio número 1, um, que seria o mais básico de todos Já indica uma unidade É só a gente começar a multiplicar os versículos Que esse sentido da unidade aparece no 1 um. Uma hum. certa obviedade pra gente.
1: Na é verdade, a gente percebe principalmente uma questão da unidade até de Deus, né?
2: Exatamente, de Deus, da igreja, de Cristo como cabeça da igreja. Cada vez que um aparece, né, ele vai ter significados mas, notadamente, muitas vezes, ele vai ter aí o sentido de unidade. O sentido de que, apesar de haver uma pluralidade, como muitas vezes há, o próprio corpo de Cristo é uma pluralidade, mas é uma pluralidade que tem uma unidade, é uma unidade espiritual. A oração que Cristo deixou, em, em João, capítulo 17, é que o teu povo, ele, a tua igreja, melhor falando, seja um. É, o teu povo seja um quando, quando a igreja de Cristo for um então o mundo inteiro vai ver que ele é Deus.
1: Exatamente, isso a gente vê nos evangelhos, né? João tem, Mateus também tem, né? Que todos sejam um assim, assim como tu, né? O, o pai no caso de Jesus tá falando, é, tá em união com ele, né? É até interessante isso que tu acabou de falar, porque na pluralidade a gente tem unidade. Quando Paulo fala em Efésios por exemplo, Efésios 4, né? Que fala da unidade da igreja. Ele diz lá que só há uma igreja, só há um Deus, só há um espírito, um batismo e, e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Mas ele tá falando da questão, olha... Há uma só igreja, mas essa igreja é composta, é composta de membros, né? Então tem que existir uma unidade. Muito interessante. Nunca parado para pensar como o, o um da unidade ele pode estar tá dentro de uma pluralidade. Né?
2: Exatamente. Por exemplo, para o próprio hebreu, se a gente fosse falar a, o algarismo, se né, fosse falar de um, embora eles tivessem é, o errado para falar de, de, de unidade, yahid, mas é, a palavra aleph, que é a primeira letra do alfabeto, é uma letra, que propriamente não tem som É você abrir a boca e não falar nada Ela pode assumir sons diferentes De A e é OU, U, tá? Mas o interessante da palavra, da letra Aleph Que é chamada de Aleph, que é um boi Porque eu num pictograma lá nos desenhos da caverna, essa letra primeiro era um boi e depois evoluiu para Aleph, o significado numérico dela é um. Talvez quem ouça a gente não perceba isso ou não tenha nunca visto isso, mas tanto o hebraico quanto o grego, ele, é o, ele tem um sistema alfanumérico, em que as letras não são só letras, elas são números também. E especialmente no hebraico as letras são letras, números e imagens no que seria um idioma anterior ao hebraico, que é o protofenício. Ou seja, a coisa é mais complexa do que parece. Em uma palavra em hebraico, é que você vai encontrar a palavra, o número e um desenho por trás da palavra, que vai carregar um sentido. Agora, só para fechar a noção da unidade, você escreve Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, cujo valor numérico é 1... Um, da mesma maneira que você escreve Elef, e Elef é mil. Então, mais uma vez, tem a noção da unidade e pluralidade, dentro da própria noção de Aleph, um, Elef, mil.
1: Nossa, muito interessante. Mas eu creio que um dos números mais conhecidos no meio cristão e, bom, no meio da Bíblia, né? Todo mundo que, que lê a Bíblia percebe, é o número 7, né? O que, que o número Sim. 7 traz de uma, um significado, assim? Qual que é?
2: Bem, o, o número 7 talvez seja o número que mais chame a atenção a gente na Bíblia pra gente começar a cogitar a ideia de uma numerologia, de significados numéricos na Bíblia. Bem, a gente tem diversos sentidos pro número 7, mas o que, que a gente vai fazer? Só para quem tá ouvindo a gente, até para poder fazer esse estudo em casa. O que, que a pessoa faz? Folheia a Bíblia, vê as evidências do número 7, cada vez que aparece esse número, para daí tentar captar um sentido. Por exemplo, Deus descansou o sétimo dia. É, você vai ver, por exemplo, tem um ano na Bíblia Que é chamado de ano sabático Ou seja, é um sábado de anos Seis anos de trabalho O sétimo é de descanso para o homem e para a terra Ninguém trabalha né? é, Ninguém trabalhava na, na nação judaica é, Você vai ver os cálices da ira São sete Aparecem sete vozes no Apocalipse Sete selos né? é, Tem diversos outros sentidos Como os sete braços da, da, da menorá Então tem, tem tantos sentidos distintos que a gente precisaria analisar todos eles e chegar a uma conclusão. Em resumo, o número 7 seria o número da plenitude, da perfeição, tá? Quando eu falo perfeição, eu falo daquilo que é completo, no sentido que a palavra tem no latim perfectum aquilo que, no qual não falta nada. Então, o homem, por exemplo, foi criado ao sexto dia e o seis não é sete, né? O seis almeja ser sete, ele quer ser sete, mas ele é só seis, ele é carnal. Então, Deus não, Deus é o sete, Deus é perfeito, nele não falta nada. Uhum.
1: Por isso que o 6, normalmente, ele é utilizado para o homem. Tanto é que, quando a gente vai ver lá o número da besta, ah, o número da besta é o número de um homem, que é o 666. Tem alguma relação com isso, não?
2: Perfeito. O homem foi criado ao sexto dia, isso marca o homem como existência. né O homem, quando pecou, Deus falou que ele trabalharia. A gente pode perceber que o homem trabalha seis dias e descansa o sétimo. Quando havia a escravidão, na época do, da, da Torá, o, a pessoa trabalhava seis anos e, de, e ao sétimo ano, no ano sabate, ou no ano do jubileu a pessoa era liberta do, da sua condição de escravo mas o que acontece do 6 é que inicialmente ele indicaria uma condição espiritual porque o homem foi criado como homem espiritual mas pela queda o 6 assumiu o sentido negativo da carnalidade agora o que é o 666 é um número extremamente complicado é, ele é um número triplo. Então, ele começa 6, ele continua 6 ele termina 6. O que indica uma noção de início, meio e fim. Ele é carnal, ele continua carnal e ele vai para o inferno porque ele é carnal. Tá? Isso é uma coisa interessante. E outras coisas mais do número 666, que a gente pode analisar, é, dentro do satanismo, existe todo um cálculo numerológico do que se faz com esse número. A pessoa soma 6 mais 6 mais 6 e encontra o número 18. 18 na cabala Judaica equivale à palavra que é vida E somado 1 um mais 8 dá 9, então o satanismo muitas vezes utiliza o número 9 para não usar o 666, quando eles não querem deixar evidente o 666, eles colocam o 9, porque o 9 é o 666 resumido. É chamada a redução do, do número. Né? Então isso cria esse aspecto. E mais um detalhe interessante, a, a palavra 6 e a palavra 6 e 9 né, em hebraico seria a diferença de verdade e mentira. E curiosamente, quando a gente inverte o 6 e o 9, eles dão exatamente o oposto de um do outro. A verdade é o oposto da mentira. O 6 é o oposto 9. Isso é bem interessante.
1: Nossa, e agora que tu falou isso aí do 9, que, que eles preferem utilizar o 9 para meio que mascarar, qual é a relação disso em, a, na telefonia colocar o 9 na frente para aumentar o número de celular? hein? Olha, a questão... <risos> é... Olha ali a é polêmica. <risos> a
2: questão é assim, né? a gente vai ver os números, né? Às vezes as coisas têm um sentido, às vezes elas não têm um sentido. Claro, claro. Foi, foi é, às vezes né? há uma conspiração, às vezes não há, né? é. <risos> Mas uma curiosidade, já que você falou isso, na verdade, o, o uso do 9, ele não só é o 666 resumido, como ele é, no fim das contas, uma espécie da, da eterna inveja que o diabo tem de Deus. Porque se existe um número da besta, também existe um número de Deus. E o número do Deus triuno, se você fosse escrever em grego a, a expressão Ró, triádicos theos o Deus triádico, né, que seria essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a expressão ro triádicos theós dá 999. E olha que interessante, o número da besta é a trindade invertida. Olha
1: só. Interessante, é verdade <risos> nunca, nunca tinha percebido isso daí Nunca tinha parado para analisar também Essa questão da inversão Na verdade eu nem sabia, né? Dessa questão do 9. Essa é uma coisa nova que eu tô aprendendo hoje já, né? Tem
2: muita curiosidade, inclusive Na, na noção da chamada cabala grega, né? Que é que você pegar as letras do alfabeto Sim. grego Que também são números E transformar, da mesma forma né, num, num padrão numérico Então, por exemplo, o número do nome De Jesus, Jesus Em grego, é 800 888. Então é interessante o padrão do 666 número da besta, 888, que é o número de Jesus, que é Jesus, e o Rotriádico Teos que é a Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 999. Se a gente para para pensar na atuação do diabo no Apocalipse, a gente vai encontrar ali o diabo, a besta e o falso profeta. Também uma Trindade, uma Trindade copiada e invertida, com toda a imoralidade que ela pode significar.
1: É verdade. Outros números aí que a gente tem também na Bíblia. A gente tem, por exemplo, um outro número bem famoso, né, bem conhecido, que é o número 40 também. né. Aparece em muitas passagens, assim como o 7, né, que... Por exemplo, o 7, que nem tu falou, tu falou de algumas passagens também, a gente vê que quando foi entrar na Arca, tinha 7 animais de cada espécie, dos animais puros, né, uhum. e tudo mais, foram dado 7 voltas ao redor de Jericó, mas o 40 também, 40 a gente vê que normalmente é usado pra uma questão de julgamento, uma questão de provação porque Moisés, por exemplo, ficou 40, 40 dias no monte, né, ele também, a, a vida de Moisés a gente divide 40, 40, 40, se a gente for ver, uhum. 40 anos que ele ficou no Egito, 40, 40, Pastoreando, aprendendo a pastorear uhum. e depois 40 realmente pastoreando pessoas, né? Libertando o povo do Egito e caminhando junto com eles. E tem muito mais. Como é que o 40 ele pode ser entendido ali nessa questão aí dos padrões da Bíblia?
2: Tá, deixa eu só falar um pouquinho sobre o julgamento bem rápido. O julgamento, na verdade, é o número 10. Deus criou o mundo por 10 declarações. Cada vez que aparece em hebraico vai omer elohim. É uma indicação de que Deus, e disse Deus, e ele cria alguma coisa com o e disse Deus, são 10 vezes que aparece Vaiomer Elohim. Eu já volto para o 10, vamos falar do 40 para não perder o, o, o foco. Né? O 40 é um número de maturidade. Se você for hoje analisar a estrutura da, da cultura judaica ortodoxa, por exemplo, só se considera alguém de fato maduro aos 40 anos. Muito embora. O judeu faça o bar mitzvah e até o bat mitzvah né, para a mulher é, aos 13 anos. Aos 13 anos eles tornam filho da obrigação ele passa a ter responsabilidades, mas aos 40 ele é maduro. Por isso Jesus era um jovem, né? com, com 29, 30 anos, começando o ministério. Né? Ele era parecer alguém revolucionário ali, fazendo alguma coisa. Mas dentro do judaísmo, os ensinos mais profundos só são passados a partir dos 40 anos, porque é um número que indica maturidade. No caso, por exemplo, o deserto, né? que tem a noção do 40 no deserto, os 40 dias de jejum né? que a gente vai ver de, de Moisés, de Elias, de Jesus é realmente um número de provação, mas também um número de maturidade. Porque é no 40, no deserto e no silêncio, que Deus fala claramente. Por exemplo, tem um versículo da Bíblia que a gente já leu ele muito mal traduzido, falando sobre o João Batista, como voz que clama no deserto. Na verdade, Essa a tradução... correta. É a voz ocorre, né? do que clama no deserto. Né? Perfeito, exatamente. O certo é a voz do que clama no deserto. Quem era João Batista? A voz de quem? Daquele que clamava no deserto. E quem clama no deserto? Deus. E é por isso que Deus leva as pessoas, os filhos dele, para serem provados no deserto, porque ali eles vão ouvir não a voz no meio da, da cidade, do barulho, mas a voz que, que fala no silêncio. Paradoxalmente, a voz que fala no meio do problema, no meio da tribulação, no meio do isolamento e da solidão. Essa é
1: a voz do que clama? no deserto, nós falamos, inclusive, no episódio que a gente falou sobre João Batista, link uhum. no post! Pra quem quiser conferir aí, a gente falou certinho, então, olha ali, ó, a gente não errou.
2: Legal. Muito
1: bem. Mas é essa ideia mesmo, né? Normalmente, eu escuto bastante falar do, do 40, que é de gerações, né? Também. Por que, que eles tiveram que ficar 40 anos no deserto? Porque é o tempo de uma geração morrer e pra que a nova geração nascesse. Então, normalmente é utilizado como gerações. Isso também tá correto, né?
2: Sim, perfeito. Porque quando o povo pecou, e aí a gente pode pegar um livro é, bem interessante, que é a Sabedoria dos Sábios do Sinai, que a gente pode falar do número 10, tá? O Pirkei Avot, Sabedoria dos Sábios do Sinai, como foi traduzido em português, é um livro que fala sobre a questão das gerações. Todo mundo que tentou a Deus dez vezes não entrou na Terra Prometida. Então o número dez é esse número de julgamento, entende? A, o próprio, a própria palavra de Deus em hebreus vai falar sobre essas dez vezes. Só que o, o Piquet ele faz uma, uma grande exposição sobre o que, que é esse número dez. Deus criou o mundo com dez declarações, poderia ter criado com uma, mas resolveu criar com dez. Pergunta, por quê? Né? A resposta é, Deus não criou criou o universo com uma lei somente, ele criou o um universo com diversas leis, e por isso quem descumpre as leis dele é punido. Se a gente for olhar, por exemplo, no Egito, quantas pragas foram?
1: Foram dez pragas.
2: Dez pragas, exatamente, olha, uma criação em dez declarações, uma punição em dez pragas. Quantos são os mandamentos que resumem a lei? Dez mandamentos, tá? E se você for olhar a lei judaica, a lei judaica... É a junção de 248 mandamentos positivos mais 365 mandamentos negativos. Ou seja, 248 mandamentos dizem faça tal coisa, 365 dizem não façam tal coisa. Quando você soma dá 613. Então a Torá tem 613 mandamentos e somando 6 mais 1 mais 3 dá 10. Ou seja, o resumo da lei está nos dez mandamentos. E quando você somou um mais zero, vai dar um. O principal mandamento, o único mandamento que resume toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas.
1: Exatamente. Essa questão aí do, dos mandamentos da Torá, dos positivos e dos negativos, no caso, né? Para não fazer alguma coisa. Também tem uma relação, né? Que é a questão que os duzentos e poucos mandamentos é relacionado aos ossos do corpo, alguma coisa assim. E 365 é os dias do, do ano, alguma
2: coisa assim, né? Perfeito. Então, assim, na, na cultura judaica... Eu, eles teriam a noção de 248 ossos do corpo. Depois que o ser humano foi examinado anatomicamente, se descobriu que ele não tem 248 ossos, então a noção judaica considerou que os 248 ossos são na sua estrutura espiritual. E os 365 mandamentos negativos que são o tipo não faça, é como se a cada dia do ano Deus falasse para gente, não peque. Aí você fala assim, tá bom, amanhã eu peco. Aí quando vira o dia, você vai pecar, ele fala de novo, não peque hoje. Né? E ele continua falando o ano inteiro para você, para que você não peque. Agora, a, a própria noção do descumprimento desses mandamentos é bem interessante, porque o descumprimento de um mandamento negativo te torna impuro, na, na, na noção judaica, ou seja, pecou, ficou impuro. Mas deixar de fazer uma coisa boa não te deixa impuro, mas faz com que você venha a perder aquela, aquele elemento positivo que você poderia receber e ganhar ao praticar um bom ato.
1: Mas também é interessante isso que tu falou ali do e a soma da 10 e tudo mais da 1 um, que se resume ao mandamento mais principal que é amar a Deus. Quando Jesus e agora é uma é uma interpretação que eu tenho, né? De quando Jesus fala isso. Quando Jesus ele chega e ele resume a lei dos 10, né? Ou melhor, ele, ele resume todos aqueles 613 mandamentos, né? Em apenas dois, que ele uhum. diz amar, amar a Deus acima de todas as outras coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Ou em outra em outro evangelho, amar o próximo como como eu os amei, uhum. eu entendo que, na verdade, Jesus ele está falando um mandamento só, que é amar a Deus. Porque no momento que eu amo o próximo, eu devo estar fazendo isso por amor a Deus. Eu devo amar o próximo por amor a Deus. Então, na verdade, ao amar o próximo, eu já estou cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Uhum. Então, a gente percebe já essa questão do, do um também ali, a unidade, né? Tudo se resume em Deus. Tudo se resume naquilo para o qual o homem foi criado, que é glorificar a Deus.
2: Exatamente. A, a primeira epístola de João, ela Fala exatamente isso. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? Como é que eu digo que eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? Então, na verdade, realmente, só tem um mandamento. O que a gente vai ver é uma distinção... De que, às vezes, o resumo da lei é considerado como amar a Deus sobre todas as coisas somente. Às vezes, a gente só vai ver o amar ao próximo como resumo de toda a lei. Mas, na verdade, para que eu possa amar o meu próximo, eu preciso do amor de Deus. Ou seja, há uma unidade nesses dois mandamentos que, na prática, eles são uma coisa só. É o amar. E
1: temos mais números? Temos, por exemplo, o número da criação, né? o número 4? Qual que é a relação do quatro aí?
2: Sim, a, a, a questão, por exemplo, da criação é uma coisa interessante, porque Deus ele faz tudo no número de três e tudo que ele faz nos três primeiros dias, ele começa a preencher a partir do quarto então tudo que é feito no, no primeiro vai ter o seu complemento, exatamente no quarto dia ele preenche o que ele fez no primeiro, no quinto dia ele preenche o que ele fez no segundo no sexto dia ele preenche o que ele fez no terceiro, então gente é só organizar um, dois, três e depois organizar do lado a tabela quatro, cinco, seis tá? o 4 significa muita coisa o quatro vai ter como forma geométrica um quadrado, é, os quatro pontos de uma cruz, e a gente vai ter uma série de, de elementos que estão relacionados ao quatro, como quatro cantos da terra, os quatro querubins, ou seres viventes, a maldição que vai até a quarta geração, um trono tem, tem quatro, quatro pontas, os quatro cavaleiros do apocalipse também são colocados aí né, como, como quatro, a gente tem uma série de elementos que vão estar relacionados ao número quatro, que são um número de perfeição espiritual. É um dado interessante sobre a escada de Jacó que Jacó olhou para a escada, mas ele não descreveu quantos, é, quantos degraus havia nessa escada. Mas há, há um midrash dentro do judaísmo que diz que havia quatro degraus. já que você perguntou sobre o quatro, eu vou indicar um livro, ou na verdade dois livros, para quem tiver o um interesse de, de pesquisar. O primeiro deles é o Corpo Fala, do Pierre Bayer, tá Esse Corpo Fala parece que não tem nada a ver mas ele fala da estrutura do homem, que é uma estrutura em quatro. O ser humano é uma escada de quatro degraus. Então, o que é interessante? Quando você vai ver um livro como o corpo fala, você espera simplesmente decifrar as pessoas, mas não esperava nada bíblico aí. Mas o que ele apresenta é que a esfinge no Egito, o chamado querube na cultura síria, ou o querubim, na cultura judaica... Eles vão resumir aquilo que é o homem. Então a gente tem três níveis. Um nível que seria o touro... Que seria um nível mais primitivo... Que vai indicar o nosso desejo sexual, o desejo de comida, essas necessidades. Um segundo nível, que é peitoral, que seria o leão. E um terceiro nível, que é a cabeça, que é a águia. E o homem é a junção disso tudo. Tá? Eu sei que é estranho para muita gente, para muitas pessoas ouvir isso, mas o querubim é uma espécie de modelo do homem. É, não é à toa que o próprio Pierre Vial, e aí eu indico um segundo livro, escreveu o esfinge, estrutura e símbolo do homem. Então, a gente tem comportamentos que são... É, conflitantes dentro da gente. O comportamento de boi, de leão e de águia. E quando eu falo isso, eu sei que a pessoa pode achar simbólico demais, difícil demais, mas eu posso explicar isso neurologicamente e neuroteologicamente. A gente numa, numa uma teoria do chamado cérebro triuno, a gente vai ver que um grande pesquisador nos Estados Unidos mostrou que o homem tem um cérebro em três níveis, que é um nível reptiliano, mamífero e neomamífero. Então a gente, lá dentro da gente, passa por conflitos que são conflitos de três estruturas diferentes que brigam dentro da gente com objetivos diferentes. O homem é essa escada de quatro andares. E o interessante de João, capítulo 1, versículo 51, é que quando Jesus fala sobre ele mesmo, vereis os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem, na escada de Jacó, os anjos também subiam e desciam. Em outras palavras, Jesus falou que ele era a escada de Jacó. Mas antes disso, lá no judaísmo, o sentido dentro do, até da religião, antes do judaísmo, a religião hebreia, era que o número 4, ele é um aprofundamento do homem dentro dele mesmo. Esse homem subindo para Deus, do instinto para o sentimento, para a razão e descendo do, da razão para o sentimento e para o instinto e usando a subida e descida como uma espécie de circulação da presença divina em que Deus cobre todos os níveis do ser humano e abençoa ele com toda a profundidade que Deus é capaz de abençoar.
1: Nunca tinha ouvido falar dessa questão toda aí do, da, da escada de Jacó, essa questão do, do homem, né? Uhum. Esses quatro níveis, assim, né? Eu tinha só ouvido falar da questão que a gente falou no início, né? É, quando, o quarto dia da criação, a questão do, das estações do ano, os pontos cardeais, quatro cavaleiros do Apocalipse, é, os quatro. Quatro pontos da cruz, com quatro, quatro grandes profetas e tudo mais, né? Mas agora, essa outra questão eu nunca tinha ouvido falar. A gente
2: pode relacionar aí, pensando naquela noção, né? De Cabala, por exemplo, a Cabala olha muito para o homem, para o universo e para Deus. São sempre três níveis de análise. Quando Deus falou, façamos homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Alguns vão dizer, ah, era a trindade. Mas o entendimento judaico não era de trindade, eu não estou negando a trindade. Mas o entendimento naquele momento é que Deus convidou o universo inteiro para fazer o homem. E quando Deus convida o universo inteiro para fazer o homem, o homem se tornou um microcosmo, ou seja, um pequeno universo. Então, tudo o que acontece no universo acontece no homem também. Então, o número 4, como qualquer outra realidade espiritual, vai ter uma realidade em Deus, no universo e no homem. É nesse ponto que a gente pode perceber os números. Quando a gente olha para o número 4 na, na, na Bíblia, né, a gente pode ver as quatro faces de Cristo, os quatro evangelhos, a gente pode ver a manifestação de Deus em quatro, mas a gente pode ver a manifestação do universo em quatro estações. Olhando as quatro estações, depois pode olhar para o livro de Cantares e ver que a, a, a a própria noção do amor... ...dentro do livro de Cantares... ...passa por estações... ...o ser humano enfrenta estações... ...a gente não é o mesmo a todo momento do ano... ...isso a gente pode ver tanto pela teologia... ...quanto pela filosofia... ...a ideia do rio de Heráclito... ...que ninguém consegue entrar duas vezes no mesmo rio... ...é porque o rio não é o mesmo... ...e quem entrou no rio também já não é a mesma pessoa... ...então a gente está em constante mudança... ...é o que a filosofia chama de devir... ...o que é o devir? É o eterno vir a ser... ...nós somos lá uma unidade do que a gente entende por eu mas eternamente numa transformação, passando para transformações hora para melhor, hora para pior, mas numa eterna transformação em busca de algo, que o que Soren Kierkegaard diria como eu de potência. Eu quero me tornar uma coisa que eu não sou. E é em Cristo que eu vou encontrar esse modelo perfeito do vaso de honra que eu quero ser.
1: Exatamente, que é o... Propósito de todo cristão, né? Ser semelhante a Cristo, né? Exatamente. Buscar essa semelhança. E alguma pergunta, só para questão de curiosidade também, na questão dos números, né? Que a gente percebe como padrões. A gente vê que quando Deus ele trabalhou com Israel, né? Dando a direção para eles, a gente vê que de Israel surgiram 12 tribos. Certo? Sim. E a gente vê que quando Sim. Jesus inicia seu ministério, ele chama para que o acompanhem 12 apóstolos. Tem alguma relação o número 12 também?
2: Sim, perfeito. O número 12 é o número das horas. tá? O judeu dividiria as horas em 12, né? 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 signos. Muito embora a cultura judaica possa vir no calendário lunar até 13 meses, na verdade isso só acontece de 3 em 3 anos. O calendário judaico... É um calendário de 12 meses, semelhante ao nosso, mas um calendário lunar. O que é o 12, né? O 12 vai indicar um número de povo. Embora a gente veja que... Contando todos os filhos que, que Jacó teve, eh, não daria para formar 12 tribos, teríamos 14. A gente vê que em três listas da Bíblia, sempre duas tribos estão de fora. Então, parece que era muito importante completar sempre o número 12 para número de povo. Não foi à toa que na construção do, do tabernáculo e na formação da roupa do sumo sacerdote, havia 12 pedras, cada pedra representando uma tribo. Né? E como se houvesse toda uma representação dos céus, nos no chamados signos, né, nos sinais dos céus e uma representação daquilo que Deus pretende ao escolher as pessoas. Se a gente parar para pensar né, na noção do, da, da própria astrologia, embora ela seja é, proibida pela Bíblia, a gente sabe que a personalidade das pessoas é diferente. É né, uma pessoa que de Gêmeos tem todas aquelas piadinhas, né? De né, a pessoa é de Leão até aquelas características que a gente verifica como uma realidade. A Bíblia ela, ela, ela condena a astrologia, embora ela diga, como fala Deus para João, é uma pergunta muito curiosa, conheces tu né, as ordenanças dos céus sabe tu estabelecer a relação entre os céus e a terra, então Deus fala que ele sabe e nós não sabemos, e não compete a nós sabermos esse tipo de coisa. Mas o curioso é que é como se houvesse 12 personalidades diferentes, doze tipos de pessoas, e quando Jesus chama doze apóstolos, ele está lidando com a totalidade de pessoas que ele pode chamar. Então, pessoas totalmente diferentes em termos de personalidade, fora o fato de que havia correntes políticas distintas ali, tinha um publicano, que era um traidor da pátria, tinha um sicário, como Judas, né? tinha um zelota, como Pedro, então tinha, então tinha gente de tudo que é tipo ali e ele conseguiu harmonizar todo mundo num grupo só é como se ele chamasse hoje um petista, um bolsonariano, e chamasse e fosse reunido tudo que é gente que, que poderia ter tudo pra brigar, e ele consegue fazer um grupo coeso. né? E só se perde o filho da perdição, que foi Judas.
1: Então eu percebo assim, que quando a gente olha pra Bíblia, e a gente olha toda essa questão dos números, a numerologia e tudo mais, me parece que tem um significado muito importante cultural, que nem tu falou. Isso eu já tinha percebido várias vezes, que a gente tem as 12 tribos de Israel, mas... Os filhos de Israel não foram 12, foram mais. né? Inclusive, muitas vezes, a tribo de Levi ela é deixada de fora nessa contagem, principalmente na divisão das terras, porque eles não têm terra. E daí fica só 12, né? para ficar certo 12. Então, me parece que era muito importante seguir os números. De certa forma, tinha então, uma questão cultural para o judeu, e principalmente daí quando os apóstolos vão escrever os seus livros, as suas cartas, principalmente quando a gente vê as revelações, ali da, das visões de João em Apocalipse, é, para eles fazia, fazia, parece que fazia todo sentido usar essas, essas numerologias, né?
2: Com certeza, os, os números são uma realidade espiritual, não há como negar isso, eu até queria deixar um versículo sobre essa realidade espiritual que as pessoas ficam com medo ao falar de números, né? será que a gente está fazendo alguma coisa errada de lidar com números? Mas normalmente as pessoas citam o Deuteronômio 29, 29 para argumentar que a gente tem que ficar na nossa e não investigar nada mas provérbios capítulo 25, versículo 2, vai dizer que a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Ou seja, Deus colocou segredos, plantou segredos e, apesar de tudo, ele deixou pra gente descobrir essas coisas. Então, não é à toa, a gente vai ver os apóstolos, assim que Judas se perde, e o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a igreja, que ele sentem uma tremenda necessidade de completar esse número de 11 para 12. Até porque o número 11 era nefasto. Deus deu 10 mandamentos. O que, que era o 11? Era a Transgressão, era ultrapassar os 10. Então não daria para manter um número 11 ali. Esse número não seria bom para eles. A gente olha, por exemplo, o, o número 13, né, ou qualquer outro número, eles vão ter aspectos positivos e negativos, mas às vezes a Bíblia ressalta mais o aspecto positivo ou negativo de um certo número. A questão é que lá no Apocalipse, a gente vai ver os 24 anciãos, que é 12 mais 12, né? A gente vai ver essa essa construção como a base do fundamento dos profetas dos apóstolos. Né? Isso parece bem fundamentado como povo. Quando a gente vê Tiago falando, ele se direciona às doze tribos que estão na dispersão. E olha que a gente já tinha tido uma série de problemas lá no Antigo Testamento com a Acia, que acabou praticamente com a unidade do povo quando jogou as tribos para tudo que é lugar do mundo. Mas Tiago escreve para as doze tribos é, não só num contexto judaico, mas também numa noção de que 12 tribos simbolizam a totalidade do povo de Deus.
0: Exatamente.
1: E é bem interessante isso que tu falou dessa... Inclusive, eu vejo a harmonia entre o Deuteronômio 29 29 né e o Provérbios 25.2. Eu percebo uma harmonia no sentido que até da gente poder entender que existem coisas que a gente não vai entender, né? Por uhum. exemplo, a gente, a gente tenta entender a Trindade, mas ela vai além do que a gente consegue... Entender, né? Exatamente. Porque a gente sabe, Deus ele é três, mas ele é um, mas ele é três, mas ele é um. Uhum. A gente não consegue colocar isso nos nossos padrões, né? Da matemática, porque três não é um, é, né? E também é a mesma coisa que Jesus ser 100% Deus, 100% homem ao mesmo tempo, não, não faz sentido. 100% mais 100% é 200%. Não dá certo, tá errado a matemática Exatamente. de Deus, né? Então tem coisas que me parece que, tipo assim, não nos cabe entender, nos cabe ter fé e aceitar. Deus, Exatamente. Deus é triune e pronto, mas agora há outras coisas, como por exemplo, muitas pessoas criticam a ciência, né? Mas eu entendo que se Deus nos deu capacidade para pesquisar, querer descobrir novos planetas, descobrir a tecnologia, descobrir como que funciona o corpo humano, para descobrir como tratar doenças, como poder ter uma saúde melhor, eu entendo que isso é aquilo que tu citou de provérbios.
2: É. Sim, de investigar.
1: Ex exatamente, gente investigar, crescer, pra que a gente possa, na nossa sabedoria, crescer mais pra se aproximar de Deus e ser semelhante a Cristo, obviamente, né? Então eu vejo que dá pra é. ter uma harmonia entre esses dois, né? Não, não simplesmente, bom, Deus não quer que eu saiba como funciona é, uma televisão. Então, porque Deuteronômio 29, 29. Ah, eu hum. não sei porque caiu... É, um meteoro, sei lá, no, lá na Rússia, lá, né, caiu um meteoro uhum. lá, não, retornando 29, 29, não não, não custa a gente querer entender... Ah, não, por causa que aconteceu outra coisa... Estava vindo, ninguém percebeu tudo mais... Entendeu? Eu acho que dá para ter uma harmonia nisso tudo, né?
2: Exatamente. Se a gente for ver o próprio Apocalipse... Capítulo 13, versículo 18... A, a própria palavra de Deus... Manda a gente calcular o número da besta... Porque aquele que tem entendimento... Calcule o número da besta... Porque é número de homem... Mas é interessante que ele dá o um número... É 666... Mas por que ele mandou a gente calcular? Se a gente for ver a questão do cálculo dos números... É bem interessante... Eu indico para quem tiver curiosidade um, um livro chamado Os Números, a história de uma grande invenção da editora Globo, tá? Do Georges e Fra. O Georges e Fra vai fazer uma lista bem interessante de como a matemática evoluiu, enquanto matemática mesmo, mas como também evoluiu a própria noção mística dos números e como as pessoas encararam a interpretação dos números. Tem alguns detalhes interessantes que as pessoas foram tentando calcular o chamado número da besta. Então, por exemplo, a ideia de César Nero, que era Kizar Neron, em hebraico, ela somaria pelas letras hebraicas 666, ou seja, eu imagino um cristão olhando para Nero e falando assim, vamos calcular o número do nome dele e dava 666 em hebraico, se fosse pegar por exemplo Diocleciano Augusto seria Diocles Augustus isso em latim, também trocando as letras por números dá 666 e se fosse pegar por exemplo a palavra o latino em grego né, que o latino se referia da região do Lácio, do Império Romano... Portanto, aquele governo que perseguiu os cristãos... Seria é, láteinos... Tá? Somando todas as letras em grego... Também daria 666... Bastante coisa... Então, a gente tem evidências... Até hoje... Da, da, do número da besta... Não necessariamente daquele que será o anticristo e o falso profeta... Mas de uma realidade espiritual... Que acompanha certas figuras... Que tem dentro delas toda a noção da iniquidade para se manifestar quando... A, o Espírito Santo, aquilo que impede a manifestação da besta, se afastar e permitir que surja, né, que emerja um, um governo mundial do anticristo com o falso profeta que execute todos os planos né, que estão tratados para o final, como Deus vai permitir que aconteça.
1: Esse, essa, essa do que tu falou agora aí do 666, tem até um podcast chamado BTcast, lá eles falam sobre teologia uh, e, e eles convidaram um cara uma vez lá para falar sobre a questão do Apocalipse que tem uma linha teológica que que crê que Apocalipse, no caso, muitas das coisas que estão lá, agora eu não lembro qual capítulo até qual capítulo, já aconteceu, né? Tem uma linha teológica que, que era, tipo, João, quando teve a visão, já ia ser logo depois, né?
2: Isso, na verdade, ele fala no futuro, ele fala no futuro porque é como se ele tivesse transportado pro futuro. Perdão, ele fala no passado, né? É como se ele tivesse sido transportado para o futuro e olhasse para trás. Então aconteceu isso, então aconteceu aquilo outro. A questão é que muitos dos fatos vão acontecer de fato no Império Romano. Mas há uma, eu boto uma outra referência interessante, que é o livro Todas as profecias da Bíblia, que eu recomendo para quem quiser ler, que ele fala da chamada Lei da Dupla Referência. A Lei da Dupla Referência diz que uma profecia pode se cumprir mais de uma vez, duas ou mais vezes. Então, às vezes, há indicações de coisas que estão cumpridas, mas essas coisas elas podem retornar de uma outra maneira exatamente com a, com a mesma noção espiritual que elas tinham. Eu vou aproveitar para indicar um versículo para quem tiver curiosidade, que é lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, versículo 8. É muito interessante como é que Deus se refere à, à cidade de Jerusalém quando ele diz assim... Tá aqui, achei, olha só. Ele fala assim, sobre as testemunhas mártires. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente seria o Pneumaticós, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, lá no Apocalipse, Deus vai chamar Jerusalém espiritualmente de Sodoma e Gomorra. Embora o nome físico que a gente conheça seja Jerusalém, a gente vai ter uma outra realidade espiritual de profundo pecado, o que é uma coisa curiosa, como é que um lugar pode ter outro nome? Se a gente voltar na Antiguidade, havia outra, outros livros de outras culturas com essa ideia de nome espiritual. Por exemplo, no Crátilo de Platão, chega uma hora que Sócrates, ele fala do rio, que era um rio por onde os guerreiros passavam né, na Guerra de Troia, e onde é, Aquiles quase foi afogado, né, supostamente por um rio né, vivo, né, um rio Deus, que ele dá um outro nome para aquele rio. Ele dá um outro nome que seria um nome espiritual. Então havia a noção, não só na cultura judaica, na cultura cristã, como aparece, aparece em Apocalipse, mas em toda a antiguidade, que fora o nosso nome, nós teríamos um nome espiritual que reflete exatamente quem a gente quer. É.
1: Marcos, e tu tem mais alguma coisa que tu quer falar em relação a essa questão do, dos padrões, dos números e também os seus significados que tu pode adicionar ainda?
2: Sim, os, a própria noção de significado ela está dentro da, da cultura judaica quando os judeus começaram a interpretar a Bíblia, porque é, ler a Bíblia já não era mais um ato tão fácil. Enquanto os judeus falavam hebraico, estavam inseridos na sua própria cultura, era tudo muito claro. Quando eles foram para a Babilônia e depois voltaram, eles começaram a ter que criar métodos de interpretação da Bíblia. Eles já não falavam mais hebraico, falavam aramaico, e não tinham mais um acesso direto aos textos sagrados. Então começou a haver uma, uma série de Targumim. Né? O Targum é, é como se fosse uma tradução, né? uma interpretação, mas não é mais é uma tradução que... Basicamente é para interpretar, colocar acessível ali para a pessoa. E havia necessidade de traduzir o texto da palavra para o próprio povo de Deus, como a gente vai ver Esdras fazendo. Ele tinha que ir em hebraico. Isso é
1: tipo. Isso aí que tu falou é tipo como, por exemplo, a Bíblia, a mensagem hoje, que é uma, uma paráfrase, vamos dizer assim. Eles fizeram.
2: Exatamente. O, o Targum era como se fosse uma paráfrase para as pessoas entenderem. Ele muitas vezes altera o sentido original do texto, é, não por maldade nem por desejo de adulteração, mas era para colocar, por exemplo, salmos naquele, naquele contexto que as pessoas estavam passando, vivendo. Então havia uma adaptação dos ensinos. Agora, uma coisa interessante é que os judeus criaram uma espécie de escola de hermenêutica, de exegese e de hermenêutica. Então, já que o texto não está muito mais claro para mim, eu preciso adotar alguns padrões de interpretação. Eu dou aula no, no seminário, por exemplo, de hermenêutica. A gente vai ensinar uma série de, de regras, mas os judeus... Criaram quatro níveis de interpretação, que aí eu já relaciono exatamente com a escada de Jacó, o ser humano em quatro níveis, né? Deus na sua manifestação em quatro níveis, o universo em quatro níveis, como criou a, a mística judaica, que eram os níveis Pshat, Renes, Drash e Sod. Então, o que, que seriam esses quatro níveis? Primeiro deles, o mais simples, Pshat. Que o pessoal fala como sentido literal, mas, na verdade, seria o significado do simples. Quando você lê, o que, que você vê? que está mais claro no texto? O que, que você pode retirar com clareza daquilo que está mais óbvio? Há um segundo nível, subiu nessa escada, que é o remês, que é a alusão. Ou seja, o que está que aludido ali? O que está que no significado das entrelinhas? Qual que é a dica? Né? Remês, em hebraico moderno, é dica. Tá? Então, o Rabat, que é um, uma organização judaica ortodoxa, vai indicar que é a chamada gimatria que a busca dos números das palavras já está nesse nível, ou seja, eu estou lendo palavras, as letras são números eu posso trocar as palavras por números e aí eu já encontro o significado numérico de cada expressão daí eles subiam para o terceiro nível, que era o Drash, que é chamado Drash pesquisa tem a mesma raiz de Midrash, então o judeu ele tinha um racionalismo à moda antiga, que era entender detalhes que não estão no texto, então havia uma série de tradições orais de paralelas as né, histórias e por fim o nível Sod que é segredo tá? que é o sentido mais profundo e que fica reservado a poucas pessoas quando a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13 a respeito se eu conhecesse todos os mistérios as pessoas acham que mistério é só simplesmente uma coisa desconhecida, não é. O, a ideia de mistério, lá em 1 Coríntios 13, é a ideia de uma interpretação profunda, mística e oculta, que poucas pessoas conhecem e a qual poucas pessoas têm acesso. Mas, em resumo, a gente entraria para uma noção, aí dentro da própria cultura judaica, da chamada numerologia bíblica, que para ele seria a chamada gematria E a gematria é esse procedimento de cálculos que vai fazer com que a Bíblia ganhe um novo significado. Posso indicar um livro aqui?
1: Claro, pode indicar qualquer livro aí, <risos> quantos livros você quiser. Ah,
2: beleza. Então, olha só, para quem quiser um padrão evangélico de análise dos números eu recomendo o livro do Dan Duque, que é Nomes e Números Bíblicos. Tá? Eu não concordo com tudo aquilo que ele faz. Tá? Então, apesar de né, até ser um doutor em teologia, ele acho que ele botou muita coisa na forma de tabela, né, não aprofundou, colocou sentidos com os quais eu não concordo, mas a pessoa vai ter a segurança de ler um livro que não, não vai bagunçar a cabeça delas. Mas se ela está preparada para bagunçar a cabeça dela, tem um livro chamado Numerologia Judaica e Seus Mistérios. Esse livro livro é do David Zumerkorn, e ele vai listar uma série de procedimentos dentro da cultura judaica, que são aí 29 procedimentos diferentes de cálculos numéricos que podem ser feitos com as letras hebraicas e sentidos escondidos que você pode encontrar dentro das palavras. Por exemplo, existe uma, uma transformação, tem muitas transformações interessantes né, dentro da noção de Kabbalah que a gente teria é, a, a Temurá, né? A Temurá é, tem um código bem interessante, que é o Arberrar, né? É, a gente agrupa, então, essas letras em grupos de nove, né? Esses nove grupos são, por exemplo, o primeiro grupo, Aleph, Yud e Kuf. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, vale um, o Yud vale dez e o Kuf vale cem. Esse é o primeiro grupo. Tem, por exemplo, um segundo grupo aqui, que é o Dalet, né? Que vale 4, o MEM vale 40 e o TAV, que é a última letra do alfabeto, vale 400. Então, você tem nove grupos, cada grupo tem três letras. Se você jogar uma palavra dentro desse, desse quadro de transformação, você faz com que uma palavra se transforme em outra. Aquela coisa meio X-Men, assim, o cara assim, mudou de forma de repente. <risos> né? Então, por exemplo, você tem a palavra Torá. A palavra Torá é lei ensinamento. Se você jogar a Torá no Berhar, né nesse código, você vai encontrar a palavra Misbar. E Misbar, em hebraico, é labirinto. Então, de acordo com essa transformação, a Torá é um labirinto. Ou seja, ela tem níveis e níveis e níveis e níveis para você investigar. Agora, o que eu entendo da sabedoria de Deus, eu acho que a gente não pode deixar de eu não posso deixar de comentar isso, as pessoas estão hoje reféns da simplicidade. Tudo, 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 tudo tem que ser simples. E eu discordo veementemente disso. É assim que a igreja está ficando cada vez mais superficial e desinteressante. Agora, o que acontece a respeito da, desse é, aprofundamento é que Deus teve a, a infinita sabedoria de colocar uma palavra no nível em que as pessoas entenderiam com muita facilidade e em outros níveis mais profundos que se você investigar você vai encontrar. Ou seja, a, a palavra tem vários níveis. Né? Você pode ficar no nível raso, né? nadando na piscina. É, me me lembrar aquelas piscinas de criança, né? Que eu nadava no Tennis Clube, a piscina Feijãozinho, né? Assim, você pode ficar na piscina Feijãozinho brincando, que é, era a piscina que era mais quente do, do clube, né? Porque todas as crianças urinavam naquela piscina. Né? Você pode ficar na superfície, é isso que, quer, que a pessoa quer? Ela pode, mas tinha a piscina olímpica, e a piscina olímpica não era para todo mundo, a piscina olímpica era funda, era grande, né? então ela tinha as raias para a pessoa poder nadar, e, e a Bíblia é essa piscina olímpica, né? mas é uma piscina que ela vai começar lá no, no mais raso, e ela vai aprofundando, a própria visão de Ezequiel, que é uma visão em quatro estágios, ele começa com água nos arteiros sobe para os joelhos, sobe para a cintura e, por fim, não dá mais para ficar de pé ele precisa nadar. Então, são níveis que estão aludidos na própria Bíblia que a gente pode decidir ficar na superfície ou pode decidir aprofundar. O que a pessoa não pode ter medo é que ela vai encontrar uma contradição na Bíblia no nível mais profundo. É, evidentemente, as pessoas que estudam Kabbalah, muitas vezes, entram para a confusão de achar que o nível mais superficial não vale de nada ou que vale é o código. Na verdade, não é assim, porque Deus não é maluco. Então, há vários níveis, mas... Há uma coerência em todos esses níveis que vão dizer, na verdade, a mesma coisa, com uma profundidade muito maior para quem está preparado para ouvir essa profundidade e não se contenta com pouco.
1: Exatamente. Na realidade, então, em resumo, todos eles vão apontar para Cristo. Né? E, exatamente.
2: E... Sempre, sempre, sempre eles vão apontar para Cristo. E na minha opinião, Eduardo, eu, como as pessoas falam, né o apontar para Cristo, toda a noção de Novo Testamento, Cristianismo, a gente sempre olha para o Antigo Testamento como tudo apontando para Cristo. Mas eu acho que há um aprofundamento maior que a gente pode ver, não com tudo apontando para Cristo, mas com tudo apontando para Cristo em nós. Isso. Que é uma ligeira diferença, porque uma coisa é eu apontar para Cristo para um judeu que ainda não recebeu o Messias, o chamado Mashiach. Né? Ele se converte. Mas o importante não é simplesmente enxergar Cristo, mas enxergar como Cristo pode estar em mim através de cada passagem. Vou dar um exemplo para você, que para mim é muito impactante, né? mais uma vez na noção da cabala judaica, que pode ser interpretada pela cabala cristã. A gente pega a primeira letra da Torá, que é o Beit. Quando se diz no primeiro versículo, o Bereshit Bará Elohim et HaShamayim ha né? no princípio criou Elohim é, os céus e a terra, a primeira letra da Torá é Beit. A última letra da Torá, quando usa a palavra Israel, né, que é a, a letra Lamed, é a letra que fecha a Bíblia, seria equivalente ao nosso L. Então, primeira letra Beit, última letra Lamed. Quando eu junto essas duas letras, eu formo a palavra Lev. E a palavra Lev, em hebraico, é coração. Qual é o entendimento, então, judaico a respeito da Torá, porque esse entendimento também evoluiu dentro da cultura judaica, é que toda a Torá, não é simplesmente lei, não é simplesmente cultura, não é simplesmente regra de alimentação. É muito mais que história. A Torá fala sobre o leve, A Torá fala sobre o coração. A Torá fala sobre o interior do homem. E é isso que precisa ser percebido. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não só precisa ver Cristo, mas, na minha opinião, principalmente Cristo em nós. Como aquilo ali precisa se tornar vivo na minha vida.
1: Isso faz muito sentido agora que tu tá falando, porque depois, como tu comentou antes, né? Quando eles foram pro exílio, muito se perdeu, eles voltam, Esdras lê a, a lei para eles, eles se emocionam, choram, fazem as festas das tendas e tudo mais. E ali a gente tem depois, mais à frente a gente vai ter um período de silêncio, né? E quando Jesus ele vem, então, os judeus eles não estavam, parece que eles não estavam lembrando que tinha a ver com esse coração, né? Que nem tu comentou que a lei se resume no coração, tanto é que quando Jesus sobe no Monte para fazer o conhecido sermão do Monte, ele pega e ele fala, ele aponta toda a questão da lei no coração. Não é? Ele Exatamente. fala, olha, não basta tu adulterar, mas se tu já pensou no adultério, tu já pecou no teu coração. Não basta tu matar, mas se tu odiou o teu irmão, no teu coração tu já tá pecando.
2: Exatamente, e a questão da judaica, quando você analisa o primeiro capítulo da Bíblia, lá que se chama de Bereshit, né? é, o primeiro capítulo da Bíblia, ele repete 32 vezes o nome Elohim. Então, olha só, Beit mais Lamed, Beit vale 2, Lamed vale 30, forma Lev, que é coração. O número da palavra coração é 32, né? 30 mais 2. A, a, a palavra, o nome de Deus, como está na tradição eloísta, lá em Gênesis capítulo 1, aparece 32 vezes no primeiro capítulo. Daí eles entenderam, dentro da noção mística, do nível sódico, que é o nível mais profundo, que o ser humano tem 32 caminhos dentro dele. É chamado de 32 caminhos de sabedoria. Em outras palavras, cada passagem da Bíblia está se conectando com alguma parte do meu interior que está precisando ouvir aquela palavra. Ou seja, a Bíblia tem que ser viva dentro de mim. Se ela não for viva dentro de mim, ela não serve para nada. Ela vai ser igual... Há muitos intelectuais que sabem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não têm vida, são ateus. São pessoas que é, não, não têm qualquer tipo de aplicação, aplicabilidade daquele texto. Muito bem. Mais uma coisa importante para a gente falar aqui é que os números não são necessariamente só bons ou só ruins. Como diversos símbolos que têm tanto do, da Bíblia quanto do inconsciente, do mundo espiritual, eles podem assumir tanto a parte boa quanto a parte ruim, dependendo do contexto. Acho que um dos números emblemáticos para isso é o número 4, porque o número 4 aparece com os quatro evangelhos, aparece com as quatro faces do querubim, mas aparece também, por exemplo, quando a gente vê na, na cadeia da maldição, que a Bíblia falava que ia até a quarta geração. Então tem o um sentido negativo do 4, quando a gente vê, por exemplo, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, quando a pessoa examina o um número, ela tem que entender uma coisa. O número não tem significado fixo. É, até mesmo a, a cruz, como as pessoas olham, né? a cruz era um símbolo de maldição. É, em Cristo, ela se tornou um símbolo de bênção, um símbolo de transformação da maldição em bênção. O que eu acho interessante, como já aconteceu comigo, uma satanista tentando me desrespeitar, pegou a cruz e inverteu, né, mostrando assim, oh, eu não respeito a tua religião, eu falei para ela, olha, a cruz para cima é o que eu creio né, como a morte de Cristo. Mas não adianta você inverter a cruz, porque por mais que você queira dar um significado satânico à cruz invertida, a cruz invertida foi a cruz que foi usada na morte de Pedro. Quando o apóstolo Pedro disse que ele não era digno de morrer como o Senhor dele morreu e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eu falei para ela, não adianta, colocar a cruz para cima ou para baixo, para mim, ela é sagrada da mesma forma. Então, a gente tem que ver o lado positivo, e negativo, até para não entrar numa neurose. O próprio número 13, que é sempre visto como um número maligno, ruim, aquela coisa toda, ele tem que ser visto assim, olha, as pessoas não reparam isso. José ficou preso 13 anos. No 13 terceiro ano ele foi libertado, ele saiu da cadeia. E a gente vê, por exemplo, Jericó, o povo deu uma volta por dia ao redor de Jericó, mas no último dia, deu sete voltas. Então você pega seis mais sete e encontra 13. Então o 13 é um número que não só pode ser ruim, como é para muita gente, tá? mas ele é um número de queda de barreiras, como caíram as barreiras de Jericó. Agora, é claro, a tradição cristã se fixou a noção de que quando 13 pessoas se reúnem... Uma delas morre... Que foi o que aconteceu com Cristo... Doze discípulos... Mais Jesus... Então o 13 passou a ser um número negativo... Para muita gente... Mas se a gente pegar a palavra em hebraico... Amor... Que é ahavá, é Juntando as letras de arravá A gente encontra o número 13 Também... Da mesma forma... Tá? Então o, o número 13 Não necessariamente é um número ruim... Depende de como ele aparece... Ele pode indicar o amor de Deus... Ele pode indicar a meditação, que é a palavra hagá, hagá em hebraico que é meditação, como aparece no Salmo 1 e em Josué capítulo 1, a gente vai somar rei, o rei, e vai fazer o número 13 também. E Deus falava para a gente meditar de dia e de noite. Então, de dia é 13, de noite é 13, 13 mais 13 26, e 26 é o número do nome de Deus, o nome mais sagrado de Deus, que é o yud, rei, vav, rei, que vai dar 26, que é 13 mais 13. Então, não necessariamente os números são só positivos ou só negativos. Os números podem ter aspectos distintos, dependendo de como eles aparecem no texto sagrado.
1: Comentou aí várias coisas sobre os números, né? Curiosidades, alguns padrões, e até então eu tenho aprendido muito, né? Sobre a questão que uh, do, do, do que a gente vê dos números, como eles aparecem na Bíblia e, e como é interessante, como a gente percebe também que é isso que tu falou, que tudo se resume à lei, por exemplo, né? Quando a gente olha que o a questão do entendimento judaico se resume no coração, em a gente buscar essa questão, né? Muito legal. Mas, agora falando sobre cristianismo, né? Porque a gente, a gente vive uma, uma cultura diferente hoje, né? Uma cultura diferente do, dos judeus, a gente vive uma cultura cristã. Nós que somos cristãos, é claro, né? Quem não é cristão, daí não, não deve estar entendendo nada que a gente está falando aqui. <risos> Mas, co como funciona a numerologia? Será que ela serve para alguma coisa para cristão? Então, além do que a gente já tem percebido, que serve para a gente entender como que eram a, as coisas, né? Na questão da cultura, de quando foi escrita a Bíblia, né? Porque o cristão vai fazer algum sentido a numerologia no dia a dia dele? Ele tem que se apegar a isso? Como é que funciona, será?
2: Bem, a, a gente às vezes tem um certo medo, né? Do que pode ser a numerologia ou a simbologia. Eu digo para quem tem medo... Né, da numerologia, na verdade, não pode entrar para a parte da adivinhação. Essa parte realmente não é boa, nenhum cristão deveria fazer. Mas quem tem medo da numerologia, muitas vezes, tem medo de si mesmo. E eu vou te explicar uma coisa. Por exemplo, eu já vi em debates cristãos... Surgem nos grupos as ideias mais estapafúrdias que a gente pode imaginar. Por exemplo, eu vi uma pessoa dizendo que todos os símbolos eram demoníacos e que nenhum símbolo deveria ser adotado e que nem mesmo a cruz poderia ser tratada como símbolo, porque Deus não quer símbolo. Né? E aí eu, eu respondi a pessoa de uma, uma forma bem simples. Quando a gente sonha, a gente vai encontrar no nosso próprio sonho, que é a manifestação do nosso inconsciente, uma série de símbolos, dentre eles os números. O que ocorre? Para quem tiver uma curiosidade maior, tanto na interpretação de sonhos, quanto na noção dos números, existe um livro chamado Dicionário de Símbolos, é um livro amarelo e vermelho, bem grande, do Chevalier e do Gerbrand, tá? Jean Chevalier e é, Alain Gerbrand que ele fala de mitos, sonhos, costumes, gestos, figuras, cores, números. Então ele vai para todo o esquema da simbologia para mostrar como isso aparece em diversas culturas. Não só a cultura judaica. Ele fala da China. Ele fala né, dos astecas. Então ele, ele passeia pelas mitologias mostrando o que, que cada símbolo significa para cada cultura. E o curioso é que há uma certa coerência nessa simbologia. Se Freud estudou o inconsciente, Carl Jung foi mais a fundo. O chamado inconsciente coletivo. O que que vem a ser o chamado inconsciente coletivo? É toda a herança genética que todos nós temos da sobrevivência da humanidade, do que foi necessário para a gente chegar até aqui enquanto humanidade. Então, o, o minotauro não tá só na Grécia, a esfinge ou querubim não tá só no Egito ou só em Israel, tá em diversos outros lugares a gente encontra uma multiplicação de símbolos que é o próprio inconsciente do ser humano. Então, a gente não tem que ter medo dos números, né? porque ter medo dos números é ter medo da gente mesmo. A gente vê os números nos sonhos. A gente sonha com os números. a gente for ver o próprio sonho de, que José interpreta de faraó, tem uma numerologia ali... Né, de, de sete anos de abundância depois sete anos de fome isso é inerente ao mundo espiritual isso é inerente ao inconsciente então o que acontece é que às vezes o número está dizendo alguma coisa pra gente, às vezes Deus fala com a gente no sonho para que a gente desperte para alguma realidade. E é ali, quando está mais sensível para ouvir a voz divina, como diria o Talmud, o sonho é o nível mais baixo da profecia. Então, o sonho é um momento em que a gente para, não simplesmente para descansar, não simplesmente para recuperar a força, mas possivelmente para ouvir a voz de Deus quando ele fala com a gente no meio de um sonho nosso. Embora haja muitos sonhos que são só manifestação do inconsciente, há também muitos sonhos em que a pessoa vai, de fato, ter uma comunicação divina e ela sendo cristã, ela precisa investigar isso. Porque se ela tem o Espírito Santo, ela tem condições de interpretar. Agora, esse livro de cenário de símbolos é uma grande ajuda para essa pessoa. Se ela quiser folhear, porque inclusive ele vai dar símbolos que estão na Bíblia, né, de toda uma linguagem judaica e cristã. Amém.
1: mas e na tua opinião assim porque eu tenho uma opinião formada que a, a questão assim digamos assim numerologia eu gosto assim de olhar os números na Bíblia né muitas vezes eu até brinco mas eu penso assim quando a gente olha para as coisas fora da Bíblia né na minha opinião eu acho que a, a gente está fugindo daquilo que Deus tem para nós né mas a tua opinião o que que tu acha por exemplo assim quando o pessoal começa a buscar a, a numerologia os números fora da Bíblia no sentido ah vamos ver a minha data de nascimento com o meu nome com a placa do meu carro pra saber se eu vou ser bem sucedido na minha empresa e coisa assim, sabe? O, o que que tu acha desse tipo de coisa? Porque eu acho na, na, isso é a minha opinião, né? Que isso a gente já tá fugindo da Bíblia, a gente tá querendo depender, tipo assim, de algo que, que não tem a ver com... A, a palavra de Deus com, com também aquilo que, que Deus tem pra nós. A gente tá querendo, parece que depender de um, um... Até usando a palavra simbolismo, mas não no sentido que tu usou antes, né? Agora há pouco falando do simbolismo. Mas querendo depender de coisas que muitas vezes nós manipulamos, né? Exatamente. E daí às vezes pode ser um pouquinho perigoso. Qual que é a tua opinião sobre essa questão,
2: assim? Na verdade, o... existe uma indicação. Vou falar dois autores que são fenomenais. Um deles é um teólogo católico que é o José Luiz Sicre, autor do livro Profetismo em Israel, e outro é um judeu, rabino e pesquisador da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é o Adolfo Reutmann, que é o curador dos Manuscritos do Mar Morto. Ambos falam a mesma coisa, que dizem que a profecia é um fenômeno paralelo à bruxaria. Eu vou explicar a minha frase, porque ela parece bem estranha. Cada vez que a Torá fala de bruxaria também fala de profecia, porque eram fenômenos paralelos. O que o bruxo, o feiticeiro era, no meio daquela idolatria toda, é o equivalente maligno do que o profeta é dentro de Israel. E um grande resumo da, 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 da semelhança entre profeta e bruxo é que eles trazem uma comunicação que vem do mundo espiritual. Agora, a grande distinção é que os profetas falavam da parte de Deus e os bruxos falavam da parte de demônios, de entidades né, de origem duvidosa. Então, os dois fenômenos são colocados em paralelo porque o que, que Moisés falou na Torá para o seu povo? Que era para que eles desprezassem o ensino dos adivinhos por mais que eles fizessem até milagres na frente do povo e dessem ouvidos somente aos profetas. Então, a, a Torá, ela já indica que isso existe, ela indica que as pessoas né, mostram esse desejo todo, e é aquela coisa bem simples, né? se a Bíblia está proibindo e estava proibindo naquele momento, é porque tinha gente interessada em procurar esses processos de adivinhação, que queriam controlar o próprio futuro. E, evidentemente, havia do outro lado uma manifestação divina de Deus usando pessoas para falar com o seu povo, e hoje ainda muito mais no Novo Testamento a possibilidade de cada um de nós ouvir mais diretamente a voz de Deus e depender do Espírito Santo. Em resumo, quem vai entrar para essas noções de adivinhação vai é, descobrir muitos padrões, sim, no futuro, mas, na verdade, vai se sujeitar aquilo que foi pesquisado é como comer da árvore do conhecimento do bem e do mal depois que comer, você vai mastigar e vai sofrer lá todos os efeitos de ter comido aquela fruta, né, então o ideal é que a pessoa não se apegue a esse tipo de utilização que fuja da palavra de Deus, que entre por uma ideia de controle pessoal, isso de fato, como você falou, Eduardo, é ruim
1: É, porque daqui a pouco, por exemplo, assim a pessoa, ela fica tão bitolada nos números, que ela acha que ela precisa é, seguir os números, né tipo, uma coisa que eu, eu acho muito interessante é a gente estudar, que nem tu falou, a gente querer conhecer mais da, da palavra, a Bíblia, e estudar Estudar essas questões, digamos assim, ah, que, a questão dos números na Bíblia, para a gente poder se aprofundar e conhecer mais de Deus. Por que não, né? Agora, é muito diferente, por exemplo, não, porque o 6 é, é um número imperfeito. Se eu tiver 666 reais na minha conta, não, minha conta tá com o demônio. Eu preciso, colocar, é. um a, eu preciso <risos> colocar um real a mais, porque senão minha conta vai virar a conta do anticristo. Não, pera é. aí. Não, eu, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ter sete filhos, né? A casa das sete mulheres, porque sete é perfeito. Ou tem que ter doze, porque daí dá, né? Sabe, as pessoas podem ficar tão bitoladas nisso que elas começam a... Não, vou construir uma casa aqui. A minha casa precisa ter três quartos pra simbolizar a trindade, porque é um número bom, né? Eu, eu tenho... É. Eu tenho que ter só uma mulher. Não, isso sim, isso tem que ser só uma esposa. Isso, é, é, não, tô brincando. Mas sabe, às vezes a pessoa quer seguir muitos números. Né? Até eu brinco muitas vezes que, por exemplo, no popular, o 13 é um número de azar. Né? O 13 é um número ruim, né? Então, eu, eu não, não é que eu fiz questão, mas coincidentemente e depois propositalmente, todas as datas minhas e da minha esposa, por exemplo, de começo de namoro, de casamento e tudo mais, é tudo dia 13 porque daí uhum. fica fácil pra me lembrar, né?
2: Isso é um dado bom pros esquecidos, né?
1: É, então a gente começou a namorar num dia 13, e depois a gente casou num dia 13 também, né? A gente começou a namorar em 2013, né? Aham. E daí, aí facilita, né? 13 de janeiro de 2013. Rapaz, você é
2: esperto, você é esperto, porque aí você facilita as datas, entendeu? Nossa, Eu sou um cara muito esquecido, eu já sofri bastante no casamento com isso, porque <risos> me falha, eu sou muito avoado, então é, você, foi, foi, você foi genial, eu, todo é. mundo deveria seguir o seu padrão numérico, não é numerológico, mas você está certo. O homem. É então, um padrão, é todo dia 13 a atenção nesse dia, né? É, eu
1: comecei a namorar no dia 13 de janeiro de 2013 e eu casei no dia 13 de fevereiro de 2016. Ou seja, 13, 13 é, mais, tipo, é, 3 mais 2 é 16, então é 13 de fevereiro de 2016, né? E ficou <risos> fácil pra lembrar, né? Mas tu entende, é. tipo, se alguém que já busca, digamos assim, a numerologia, não, imagina, 13 é um número de azar, o meu casamento vai ser horrível e eu não tenho o que reclamar do meu casamento. Deus tem abençoado, Deus tem cuidado da gente, o nosso relacionamento. Então, tu, não sei se tu me entendeu O que eu quero dizer, tipo, quando a gente fica uhum, Se apegando sim. muito aos números, a gente acaba Sendo dominado pelos números, né que nem, Assim como a gente se deixa dominar muitas vezes pelo dinheiro eh, Se dominar por vícios Mas Deus nos criou Pra gente ser Tipo assim ser maior do que a criação, né? A gente ser semelhante a ele, né? Não ser dominado pelo número ou pelo dinheiro ou o que quer que seja. Né?
2: Exatamente. Você falou muitas coisas. Eu vou voltar a uma fala sua a respeito de ficar procurando o um número indudo. É, foi interessante que quando ocorreu a Reforma Protestante e a gente vai fazer 500 anos da Reforma, houve um teólogo católico chamado Petrus Bungus. Ele se deu o trabalho de escrever uma uma obra volumosa de numerologia para teoricamente demonstrar que Martinho Lutero tinha o um nome no seu nome, né, o número 666. Então, Luteros, né, em, em caracteres latinos, seria 666. E aí a igreja também não perdeu tempo, a igreja protestante, e pegou a expressão Vicarius Filidei, que é o pontífice do Filho de Deus, que é aquilo que está na, na mitra papal, e juntou Vicarius Filidei e jogou de volta o 666 para a igreja católica. Então, a, 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 onde está o 666? Né? Da onde vai vir a besta? Então, ela está onde? Ela está em quê? Na verdade, a gente tem padrões, tem indicações na Bíblia. E se a gente começar a ficar perdido, tanto numa busca insana né, por coisas que vão acontecer, quanto por padrões da nossa vida, na verdade, a gente vai deixar de olhar a realidade como ela é. Isso é um grande perigo. A gente vai deixar de procurar os meios racionais para chegar a um certo objetivo como procurar um emprego, deixar o currículo antes, né, fazer uma boa formação profissional. O fato de tudo que eu falei aqui como uma, uma mística cristã, uma cabala cristã, em momento nenhum eu quero dizer que a gente desconsidera o lado humano das coisas, porque é o erro no qual caem muitas pessoas. Se a gente for olhar o apóstolo Paulo, a gente vai ver um homem extremamente racional e, ao mesmo tempo, extremamente místico. Quando o povo de Corinto estava falando língua pra caramba, língua estranha, ele falou, olha, eu falo mais língua que vocês. E outra, né? aí ele começa a falar, conheço um homem, que era ele mesmo, né? que foi arrebatado ao terceiro céu. Então ele começa a contar uma série de experiências que estão muito além do que o povo estava vivendo naquele momento. Um homem que soube equilibrar a lógica com o elemento espiritual. Ou seja, a gente não tem que abrir mão de nenhum e nem outro. Você entende? Uhum.
1: Mas é, é, é essa questão de equilíbrio, né? A gente também não não depender disso, depender de Deus, obviamente, né? Mas estudar o conhecimento, né? Que nem tu comentou desde o início, né? A questão de conhecimento, saber, né?
2: É, as pessoas têm medo do conhecimento. É engraçado, né? Parece que se você estudar demais, você vai se desviar. Infelizmente, muita gente se desvia ao estudar demais. Isso, infelizmente, é uma realidade. Mas o, o estudo que a pessoa precisa seguir, acima de tudo, é um estudo guiado por Deus. Que não perca o relacionamento com Deus. Que não perca essa comunhão com Ele. Porque é, Deus leva a gente intuitivamente ao estudo e a uma série de coisas que vão somar sobre a nossa vida. Agora, Eduardo, se eu falar para você que em toda a minha caminhada eu fui equilibrado, isso vai ser uma grande mentira. Eu já fui um desequilibrado diversas vezes. Tá? Então, toda essa ideia de, de pesquisas de elementos místicos, sobrenaturais... eu acho que nem todo mundo está preparado psicologicamente para lidar com isso. Né? De tudo que eu já estudei de elementos místicos, de ocultismo, de uma série de coisas... já passam de 20 anos estudando. Você entende? Para uma hora eu me equilibrar. Então, será que a pessoa tem o um chamado para isso né? e se sente impulsionada para isso... Porque se ela se sentir, vai ser bom ela ter algumas ajudas. Né? Se alguém depois quiser me procurar, né? se quiser falar depois do no nosso grupo lá no Facebook, tá? a gente orienta as pessoas. Né? É um grupo que é aberto para pessoas de todo tipo, né? Que entram para falar, né? Com o nome, é? vou aproveitar para falar que é o nome do grupo é Cabala Cristã, no Facebook, Beit Mekobalim. Mas se coloca cabala cristã, já sai Inclusive,
1: lá. Inclusive, link no post. Daí já vai direto pro grupo.
2: Tá ótimo. Porque o é Beito Mecubalim é casa dos cabalistas. Né? Então, a só estar cabala cristã, já sai. A gente aceita pessoas de todo tipo. Tem maçom no grupo, tem satanista, tem... Mas a questão é que tem um respeito entre as pessoas. E a questão é que a gente abriu um grupo para falar de cabala. E, Eduardo, te confesso que já saíram algumas pessoas da bruxaria dentro daquele grupo. Porque a gente começa a confrontar toda essa mística com a palavra de Deus. O grupo nem foi aberto para evangelizar ninguém. Ele foi aberto para discutir aquilo que não é discutido no meio cristão. Às vezes, numa lógica reformada, tradicional, racionalista, não se toca nesse assunto, que é interessante, profundo, existe e é bíblico. Né? Agora, a, a questão é que é, já fiz até exorcismo, né? expulsão de demônio por telefone. Só para você ter uma ideia, gente que me procurou desesperada, que estava afundada na bruxaria né? e não sabia o que fazer. Né? Aí eu falei, agora vai entrar o nome sobretudo no ano. Que é Jesus Cristo. Né? Que por curiosidade, Eduardo, o número de Jesus é 888, mas o verbo ekbalo, em grego, que é expulsar, também é 888, né? Então tá certa aquela frase lá dos, dos viadutos, que tem bastante aqui no Rio de Janeiro, que só Jesus Cristo expulsa o demônio das pessoas. A frase é engraçada, né? Mas assim, é, é uma realidade, né? Então a gente, muitas vezes, lida com pessoas que estão desorientadas, estão procurando é, uma, uma, uma coisa profunda para entrar em contato com o sobrenatural, mas vão ser confrontadas com a realidade. Com o que, que você está mexendo aí? Você tem certeza que você vai aguentar depois? Ah, eu vou fazer mesmo assim, tá bom, faz, agora o dia que não der certo, me procura e você vai precisar de mim, então as pessoas já ficam assustadas, né? vai mexer com isso, então é um grupo que aceita todo mundo, né? a gente conversa sobre vários assuntos, tem Rosa Cruz, tem, é, tem cabalista, tem rabino, tem, tem de tudo ali, mas acima de tudo tem o respeito né? e tem a palavra de Deus, e o grupo é comandado para se voltar para a palavra de Deus, uma interpretação cristã cabalista, e daí a gente tem orientado as pessoas dentro da, daquilo que é bíblico, na possibilidade do que é extra bíblico né? ou seja, não contraria a palavra de Deus e evidentemente sempre recomendando que as pessoas não caiam naquilo que é antibíblico, entende? Muito bem
1: Muito bem, Marcos, considerações finais, então, muito obrigado aí por essa, é praticamente uma aula, né, que tu deu pra gente aí sobre os números, né, e vamos lá então, suas considerações finais aí, o que que tu conclui sobre essa nossa conversa, e também depois tu pode, além da página do grupo do Facebook, que já está o link no post, também diz onde é que o pessoal pode te achar, além, além da página do Facebook.
2: Então vamos lá, eu tenho três páginas e um grupo no Facebook e mais um canal no YouTube. Vamos por partes. O primeiro deles é meditoterapia. Olha,
1: link no post.
2: Ótimo. Meditação. Eu falo eu sou professor de meditação. Eu já tranquilizo as pessoas que meditação hoje é remédio. É recomendado no consultório médico, psiquiátrico. Então, é... Eu faço, estou terminando hoje uma pós em Prática e Docência de Meditação, a única do Brasil, tá? que é da, da Estácio de Sá, fazendo a distância, com o professor Ricardo Mazoneto, que é um excelente mestre, tá? que é um psicólogo clínico e transpessoal. Então, ali estou fazendo um projeto, um TCC, sobre neuroteologia, analisando as áreas cerebrais, o que acontece no cérebro da pessoa quando ela ora, quando ela medita e por aí vai. Então, na página Meditoterapia, eu falo basicamente de meditação em nível científico. Há uma outra página que é Neuroteologia, tudo junto, Neuroteologia com o N maiúsculo e o T maiúsculo também, porque infelizmente já tinham feito na Itália uma página com o mesmo nome, tá? Na Neuroteologia, eu começo a analisar, por exemplo, o que acontece com alguém quando a pessoa ora em línguas. Usaram os eletrodos na pessoa e verificaram o que acontece. O que acontece quando alguém ora? O que acontece quando alguém medita? Então, o Andrew Newberg na Pensilvânia, estudou essas coisas e começou a publicar diversos é, livros sobre o assunto e eu tô nessa nessa este, nessa nesse caminho né de, de pesquisar esses elementos teoricamente racionais que hoje estão fazendo muito sentido com base na ciência né o que faz a gente voltar para toda uma tradição bíblica e judaica que existe na antiguidade há uma terceira página e aí eu me compliquei no nome Eduardo porque eu queria um nome legal e eu botei o nome na página de THD porque o THD era de teologia história e discurso. Que era para falar de um modo amplo, de muitas coisas, né? Então, o nome da página é TH.d. espaço traço espaço em inglês theological doctor. Tá? Essa página que é a página onde eu mais publico, tá THd theological doctor, é a, a página em que eu tô em mais atividade, fazendo vídeo ao vivo, né, tentando fazer ou toda semana, ou, ou de 15 em 15 dias, né? E depois jogo tudo para o canal no YouTube, que é o canal Cabala Cristã, que ainda tá pequenininho, mas, se Deus quiser, vai crescer. Começou há pouco tempo, tá? Fora o nosso grupo de cabala, no qual a gente dialoga, debate e orienta as pessoas, né?
1: Então, link no post de todas é, essas páginas aí, né? Do YouTube também. E
2: para quem quiser ter aula comigo, tá? Eu sou professor de português 1 e 2 no Seminário Teológico Maranata. Também dou aula de literatura cristã, e hermenêutica na literatura cristã, Eduardo, eu analiso um livro que eu já vi que é desconhecido pelos brasileiros e pela igreja, né, e teólogos brasileiros de um modo geral. Eu analiso a Filocalia, que é o livro clássico da Igreja Católica Ortodoxa, tá? que, embora seja católico-ortodoxo, na verdade, foi escrito antes da Reforma. Né? Foi escrito por mais de 20 autores, num espaço de mais de mil anos. Então, esse livro é cristão, pertence à nossa tradição cristã e é totalmente ignorado nos dias de hoje. Faz muita falta. Mas, com o retorno da meditação na sua forma científica, cada vez mais as pessoas estão meditando, né? estão vindo com esse assunto à tona e a meditação, pouco a pouco, vai voltar para o Cristão. Se Deus quiser, Eduardo, eu vou escrever em breve livros sobre meditação cristã, sobre cabala cristã e vou começar a trazer de volta aí, né, com a ajuda de Deus, a, a tradição perdida no cristianismo. Porque hoje praticamente ninguém medita e quando, medita, quando olha a meditação ainda olha com aquele olhar torto, achando que se trata de budismo, de hinduísmo, como se não houvesse uma tradição no meu evangélico, apesar de os profetas meditarem, como meditavam, apesar de ter indicações na Bíblia de que, por exemplo, Jesus meditava. Né? e durante toda a história da igreja, as evidências são extensas, né? durante toda a história da igreja, houve pessoas meditando, mas a gente caiu um período de racionalismo, e quando eu falo racionalismo, é, o fato de enfatizar demais a razão não é necessariamente bom, né? porque a pessoa às vezes é, abandona certas práticas, como a oração, e nesse caso mais ainda a meditação, que são práticas que podem ser usadas por Deus para abençoar a pessoa.
1: Mas não só isso, né? a questão também do tempo, né? as pessoas não, não querem pagar dois segundos Segundos, né, para pensar em, em alguma coisa, né. Hoje em dia é, meditar, então, nossa, orar, ter um tempo para ler a Bíblia, meditar é, sobre o que leu, né, pagar um tempo ali, sei lá, cinco minutos, vamos dizer assim, e, e ter um tempo ali que tu não vai falar com ninguém, não vai olhar para nada, vai simplesmente deixar Deus falar contigo e orar também. É, hoje dia, dia é praticamente impossível, né, para as pessoas, porque é uma é uma é uma cultura, que é, tudo tem que ser para ontem. É? Exatamente. e quando a gente não está fazendo nada, eu preciso me ocupar com entretenimento
2: perfeito, você tem uma ideia havia na tradição cristã a chamada escada dos monges que a gente pode tratar algum outro dia com mais calma, que era chamada lexio divina então o que, que as pessoas faziam elas primeiro liam a bíblia, seria o lexio, lexio, né, a leitura em latim depois passavam para o nível do meditácio então elas iam raciocinar, pensar em cima da bíblia, depois elas iriam do nível para o orácio, que seria orar então, já leu, já pensou e agora vai orar. E o quarto e último nível seria o contemplácio. Agora você fica em silêncio, totalmente em silêncio, porque é no silêncio que Deus fala. Então, é, é toda uma, uma, uma cultura e uma tradição que foi perdida e que é nossa, é cristã. Não é somente católica. E Eduardo, para falar do meio cristão evangélico, é curioso como é que o cristão critica a igreja católica porque ela tem tradições que né, vão destoar da, da Bíblia, mas o evangélico é cheio de tradição evangélica. Quando, quando eu dou aula de meditação, a pessoa fala, não, mas meditação é pecado, porque o meu pastor falou que é pecado. Você já leu a Bíblia? Ah, porque a Bíblia manda mexer, você já viu, já viu em grego, já viu em hebraico? Aí as pessoas recuam. Então acontece é que há uma, uma, uma longa tradição evangélica tá, que cada vez menos tem correspondido à palavra de Deus. E é por isso que as pessoas andam tão desorientadas, da mesma maneira que Jesus viu as pessoas quando olhou na, na sua época, ovelhas que não tem pastor. E delas ele se compadeceu.
1: E eu adicionaria ali naqueles quatro pontos ali que tu comentou, um quinto ponto, que é o compartilhar, né? Porque com certeza. De, nada, de nada vai valer eu crescer na palavra, né? Deus me mostrar qual que é a vontade dele para a minha vida se eu não compartilhar aquilo que eu aprendi com o meu próximo para que ele também cresça, né para que a gente possa crescer em unidade. Né? Exatamente, a
2: nossa espiritualidade ela não é só do isolamento, ela é relacional. Se a gente for olhar Jesus, ele tem uma manifestação de espiritualidade no silêncio, enquanto ele está isolado de todo mundo, a gente vê ele no deserto, Vê na montanha, no Getsemane, mas desse silêncio e desse isolamento, ele logo depois volta para o contato com o povo. Então ele oscilava propositalmente entre o contato com a multidão e o contato direto com Deus no silêncio, no isolamento. E é desse, desse movimento que se encontra uma espiritualidade perfeita. Ninguém pode estar a todo momento conectado com as pessoas, como é um vício hoje da internet, e ninguém pode estar a todo momento isolado, também não é bom. O ideal é que a gente receba de Deus aquilo que ele tem para dar para a gente, mas também possa compartilhar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Show
1: de bola! É isso aí! Muito obrigado então, Marcos, pela tua participação aqui com a gente. Obrigado por, pelo teu tempo, né, para conversar e também para compartilhar o teu conhecimento. E para quem fica então praga de feedbacks até daqui a pouquinho, para quem não fica então até o próximo episódio, até tá mais.
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de Red do BDD! Trítico! Ó, oh,
0: sempre! Diga!
1: Nandeco, sabe por que eu falei trítico hoje? Sabe por que eu falei trítico?
0: Trítico? Hum,
1: não sei, por quê? Por causa que trítico é uma coisa mítica, três vezes, certo? Hum. Ou seja, ela é... Uma coisa mítica, é tri-mítico, né? E esse episódio está sendo lançado no mês de setembro, que a gente tem o quê? O quê que é o dia mais importante do nosso país, o Rio Grande do Sul, que é a Revolução Farroupilha, né? A revolução que nós não ganhamos, mas comemoramos. <risos> Foi o 20 de setembro. O precursor da liberdade, né? Ou seja, revolução que nós não ganhamos, mas comemoramos, né? E aí por que o tri? Porque aqui na Serra Gaúcha o pessoal usa muito a giga tri, né? É tri massa. Alguma coisa que é tri quer dizer que ela é três vezes, ou seja, é muito legal. Então, a saga de feedbacks aqui vai ser trítica. Por isso, Dandek, vamos lembrar o feed qual é?
0: É, o feed é o peloamodedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: Para você então assinar o feed e receber automaticamente no seu aparelho, né, quando sai um episódio novo do Pelo amor de Deus, e se você tem iPhone ou o programa iTunes né, instalado no seu computador, você pode acessar o barra itunes que você será redirecionado para a página do iTunes do Pelo amor de Deus. Andeco, vamos aos feedbacks. No episódio 110, falamos sobre a liberdade da graça. Quem que foi o primeiro? Primeiro foi
0: ele, o Abner Lobo. Ah, que novidade, né? O <risos> que, que ele disse? Fui liberto para comentar aqui no PADD. Muito
1: bem, muito bem. Muito obrigado pelo seu feedback, sua liberdade, Abner. A liberdade de poder deixar seu feedback aqui. Quem que foi o próximo? Foi o... Israel Schmidt Opa, Israel Schmidt, conhecido meu, aqui da nossa cidade, Dandeco. A gente chama ele de Isra. É,
0: e o seu Isra falou o seguinte, aos 18 minutos, gota, Serve somebody, Bob Dilla, parabéns pelo poder. <risos> Agora que falou isso aí, eu lembrei daquele
1: daquele vídeo, não sei se tu, tu conhece, que tem o radialista que lhe fala os nomes ingleses. Não sei o que. Está no raison heaven. Uh, Sunshine Mine.
0: <risos> Vou ler em homenagem a esse radialista. Vai, vai, vale aí. Então o Israel Schmitz falou o seguinte: aos 18 minutos, Gotta Serve Somebody, Bob Dylan. Parabéns pelo podcast. <risos> CH, Gotta
1: Serve Somebody, Bob Dylan, MP3. <risos> <risos> É... clique no post do vídeo que eu tô falando aí pra você conferir e também dar algumas risadas aí, o cara é um comediante um radialista, né, mas muito obrigado Israel, pelo seu, pelo seu feedback pândego, né, que nos traz essa alegria petis, né, veja só
0: exatamente,
1: quem é que foi o próximo?
0: ele é o Rodrigo Oliveira Rodrigo Oliveira, uma pessoa
1: frugal né, que participou inclusive desse episódio, o que que ele, que que ele disse?
0: Que a gente usufrua da liberdade que Cristo nos deu para não pecar, para servir de coração, para amar ao necessitado, para perdoar e etc. Jamais para fazer qualquer coisa que desagrade o Pai e que seja contrário ao fluxo de vida que Ele projetou para nós. Prazer participar com vocês desse cast. Deus os abençoe!
1: Muito obrigado, Rodrigo! Você que é uma pessoa patráqueo, estrograficamente sensível, né? uma pessoa do Resistência Podcast que merece o respeito tecnológico. Muito obrigado pelo seu feedback, né? Adicionando mais ainda o nosso papo que tivemos, né? E quem mais
0: passou por aqui, Dandeco? O próximo foi o Denis Cruz. Opa, lá do Livre Cultura, o que, que ele disse? Olá moçada, tem um tempo que não comento. Apenas só É verdade. Mas aqui minha participação depois de ouvir o episódio no trânsito de volta para casa. Acho legal dizer onde ouço, pois para mim há experiências diferentes dependendo do momento que ouço um episódio. Falando em liberdade em Cristo, de fato é uma porta para que muitos acreditem na liberação geral da vida. Na libertinagem completa e sem critérios. E como disse o Ari Júnior, Recentemente, em um dos seus posts, se fosse para ser assim, tudo liberado, não fazia sentido a própria morte de Cristo. Penso que é um tema que dá mais debate, mas que ao mesmo tempo deve ser entendido sobre o aspecto da própria compreensão da graça divina de maneira mais natural do nosso dia a dia. Na verdade, essa liberdade em Cristo me parece um pouco incompreensível, pois o que é errado para um é certo para outro. O que é verdade para o meu irmão aqui do lado pode ser algo abominável para mim. Concordo com o que foi dito no sentido de que, acima de tudo, não seja nossa vontade apenas de fazer o que vem às nossas cabeças, mas a preocupação do que, que fizemos também pode servir de pedra para aqueles que vêm ao nosso lado. Ótimo episódio, pessoal! E meus parabéns ao Abder Lobo por ser o primeiro a comentar. Um dia consigo ser também. <risos> Olha aí, ó, temos alguém, hein?
1: para competir com o Abner Globo, o Denis Cruz, né? Vai ter, que, vai ter que ficar alerta aí, Denis Cruz. Mas muito obrigado, Denis Cruz, por seu feedback a helicopterizado. Um feedback retombante e mediocrático, veja só. Hum. É, o, o Denis Cruz que tem andado um pouco taciturno, né? Não tem aparecido muito aí. Quando aparece, deixa um feedback de sapiência tunada, Dandeco.
0: Uau, muito! É uma sumidade incrível, né? <risos>
1: Mas veja só que o que ele falou é bem interessante mesmo. A gente tem que tomar cuidado, né? Sempre mantendo um equilíbrio e tentando ajudar o nosso irmão a crescer também, né? Não, não sempre ficar nas desculpas e tudo mais. É bem interessante o que ele falou mesmo, né? Muito obrigado, Denis Cruz. E, Dandeco homenagem ao Denis Cruz? Na verdade, não é homenagem ao Denis Cruz, não. É porque agora eles têm feed e, e agora eu assinei o feed deles e agora eu estou acompanhando e... Fazendo parte desse novo podcast, qual que é a indicação de hoje? É o
0: Livre Cultura Cast 02, vício de tecnologia.
1: Muito bem, link no post recomendado esse episódio, principalmente aí, que é o segundo episódio, para você pensar e refletir um pouquinho sobre essa questão da tecnologia. Será que você está viciado em tecnologia? Então, fica a dica aí para você conferir o podcast da Livre Cultura.
0: É isso aí, pessoal. E por hoje acho que é só, né, Dandeko? É, hey, eu acho que hoje foi uma área de feedback chibata, né? <risos> que nem o Denis Cruz, né?
1: <risos> é. É que você, Dandeko, com sua, com a sua voz tunada, né? A sua voz incrível, subjetivamente qualificado para essa função, a qual você, uma pessoa helps. Né? Uma pessoa acrobática está aqui, né, fazendo, ajudando e ninguém tá fazendo nada por ti, né? <risos> Ai, <risos> você, que, que falar. Deco, você que, você que... a gente chama você de Dundee e você, querendo ou não, você é uma pessoa Dundee, né? Uma pessoa que se veste com elegância, né? Então, é, pena vamos... é que nós
0: não temos vídeo, né?
1: É, não temos vídeo, né? Mas você dessa alcunha que, que, que significa apelido, né? É, dandy que diz mesmo o que você é, né? Procura se vestir com elegância, é uma pessoa frugal e ao mesmo tempo dandy, né? Então eu é... acho que a gente pode se despedindo dessa área de feedbacks, que foi uma área de feedbacks inoxidável, ou seja, cheia de brilho, né?
0: É, exatamente, fico até sem palavras para agradecer esses enormes elogios, né? Mas queria <risos> agradecer aí a todos os ouvintes do PRD, e principalmente o meu amigo Ed Drummer, ao quem educou e está sempre... <risos> Segue a pessoal, o <risos> projeto.
1: Até mais. Eu vou te de